1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Nina van den Dungen. Heel hartelijk welkom bij BNR breekt politiek.
0: Elke vrijdag geen opiniemakers meer te gast, maar Kamerleden, zo ook vandaag. Harmen Krul, Tweede Kamerlid voor het CDA, welkom. Goedemorgen. En Laurens Dassen, Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van Volt,
2: welkom. Goedemorgen.
0: En allebei oudbrekers kunnen we zeggen, jullie zijn hier groot geworden. Want nog voordat jullie de Kamer ingingen, stonden jullie al hier.
2: Hier is het begonnen, ja. Ja, hier is alles begonnen voor ons.
0: Goed, hè? Ja, Waar fantastisch. dat je dit al kan brengen, joh. Fantastisch. Warmer, ik heb begrepen dat jij in oktober voor het eerst vader bent geworden. Dat klopt. Gefeliciteerd. Dank je wel. En alle afgezaagde vragen die vrouwen dan krijgen is, is het een beetje te combineren? Die ga ik dus nu aan jou stellen. Kamerlid en vader. Ja. Ja?
3: Het is te combineren, maar het is wel ongelooflijk uh, puzzelen.
0: Ja, want jij hebt al vier maanden niet geslapen.
3: <laughs> nou, uh, ik heb, we hebben mazzel thuis, want die van ons slaapt echt goed door s'nacht. Daar hebben we echt heel erg veel geluk mee. Hmm. Maar het is met name overdag nog wel eens een puzzel.
0: Ik zie Laurens Dass alvast de <laughs> oren spitsen, want volgens mij is er bij jou één op komst. Hè? Zeker.
2: Uh, eind april um, zijn wij uh, nou ja, gelukkig geprezen dat we uh, ons eerste kindje uh, krijgen. Uh, erg spannend, heel veel zin in. Uh, maar ja, goed, uh, hoe ga je het goed, goed combineren? Uh, daar uh, nou ja, het zal een puzzeltje leggen worden.
0: Harma en ik zeggen, sterkte, toch? Ja, sterkte. Laurus, <laughs> uh, je bent ook een van de oprichters van, uh, van Volt Nederland. Je werd penningmeester in de zomer van 2018... en je zit sinds 2021 in de Kamer. En ik zag een eerder interview van jou bij WNL... en daarvan sprak je over een heel giftig politiek klimaat. Valt het eigenlijk een beetje tegen, als je het zo beschouwt?
2: Um, nou, kijk... Ik denk wel dat we op een moment in de politiek zien dat er een bepaalde dynamiek is. Dat je niet meer bezig bent met oplossingen, maar meer met dat je elkaar vliegen aan het afvangen bent. En kijk naar deze week de debatten, of het nou gaat over migratie of over stikstof. Iedereen zit in zijn loopgraven. En er is niet een beeld dat we samen toewerken naar een oplossing voor, voor Nederland. In dat opzicht zou ik wel zeggen, van daar is echt wel heel veel verbetering nodig. Hm.
0: Mooi dat je het hebt over loopgraven, want dan kunnen we meteen een mooi bruggetje maken naar... Nou.
1: BNR breekt. Breekijzer.
0: Ja, dat breekijzer heeft natuurlijk te maken met precies een jaar oorlog in Oekraïne. Want op 24 februari vorig jaar begon de door president Poetin genoemde speciale militaire operatie in de Donbass-regio. En trokken Russische troepen, ook de rest van Oekraïne, binnen. Onder meer in de richting van Kiev. De inwoners van Kiev die lagen toen rustig te slapen en werden op deze brute manier gewekt. Ja, en daarmee was dan echt het startzijn voor de oorlog gegeven. En een jaar later is er nog altijd een bloedige oorlog aan de gang. We zijn een jaar en ook veel steun aan Oekraïne verder. Maar het bloedvergieten gaat door. Het lijkt ook nog lang niet op zijn einde. Oekraïne en Rusland aan tafel binnenkort om te praten. Ja, dat lijkt voorlopig ook niet echt een optie. En waar het Westen in elk geval van overtuigd is... Rusland mag niet winnen. Vraag is, hoe bereiken we dat doel? Moeten we niet gewoon een hoop meer militair geschut die kant op sturen om Oekraïne in staat te stellen te gaan winnen? Of is dat bijvoorbeeld weer te riskant voor de wereldvrede? Dus wat kunnen wij als Europa en als Westen nog meer doen? En wat zouden we meer moeten doen? Daarover gaan we tot half twaalf discussiëren in ons breekijzer. Eén jaar na de start van de oorlog moet Europa de steun aan Oekraïne opvoeren. Dat is ons Breekijzer. Beter mee eens of beter mee oneens. Ik hoor je heel graag. Bel dan 020 468 4x0. En natuurlijk kun je via Instagram de stories bij BNR ook stemmen. En om half twaalf krijg je een tussenstand van mij. Um, ik ga dus praten met twee Tweede Kamerleden. Laurens Dassen van Volt en Harmen Krul van het CDA. Laurens, om te beginnen, jouw reactie op het Breekijzer. Eens of oneens?
2: Um, eens. Ik ik denk dat het heel belangrijk is dat we als Europa... solidair uh, en eensgezind achter Oekraïne blijven staan. De gruwelijke agressie van Poetin, de oorlogsmisdaden... die dagelijks via de media ons bereiken, de slachtingen, de verkrachtingen... ontvoeringen van kinderen die gewoon van hun identiteit gestript worden... uh, en en naar Rusland uh, gebracht worden. Het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurt. En we kunnen er zeker van zijn dat Poetin niet zal stoppen. En daarom is het ook zo belangrijk dat Oekraïne... Uh, uiteindelijk gaat winnen. En daarvoor is steun vanuit uh, Europa ontzettend belangrijk. Ik ben ook blij dat sinds die invasie van Poetin... dat Europa schouder aan schouder heel snel in staat is geweest... om sanctiepakketten op te tuigen, -hmm. militaire steun te geven... humanitaire steun te geven. En dat moeten we blijven doen. En natuurlijk, daar zit een balans in hoe ver en hoe snel kun je gaan. Want je wilt natuurlijk voorkomen dat er een gigantische escalatie optreedt. Ik vind ook dat Europa dat op dit moment op de juiste manier doet. Die stappen zorgvuldig overweegt. Goed kijkt van wat is er nodig. En daarna handelt. En dat zullen we moeten blijven doen. Nu, maar ook richting de toekomst. Want het is een oorlog nog van de lange adem. Die ons
0: ook bedreigt, ook als Nederland.
3: En
2: die ons natuurlijk ook bedreigt in onze waarden.
0: Ja, Harmen? Steun opvoeren? Ja. Eens of oneens?
3: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we doen wat nodig is. En ik ben het helemaal met, met Laurens eens als hij zegt... Van, Europa heeft daar ook heel erg adequaat en goed op gereageerd. En het is ook een, een kwestie van de lange adem. Als ik bijvoorbeeld gisteren kijk naar Robke Hoekstra... die ook in New York ook wel aan begint te geven, hey, ik moet steeds harder roepen... en ik moet mensen steeds meer wakker houden... om die doorlopende steun ook uit te spreken naar Oekraïne... is denk ik ook een signaal naar ons... dat wij dat ook in Nederland moeten blijven doen. Dit is niet iets wat snel opgelost is. Mm-hmm. Uh, dit gaat nog wel eens heel lang duren. En het is echt belangrijk dat wij als Nederland... onze steun blijven uitspreken. En die oorlogsmoeheid waar dat over gesproken wordt... dat dat hier niet toeslaat. Nee. Uh, want er is echt nog heel veel nodig. Ik hoorde Zelensky vanochtend in zijn, zijn videoboodschap zeggen... en dat kwam wel binnen bij mij. Hij zei, we zijn precies een jaar geleden ruw wakker gemaakt in de vroege ochtend... en we zijn niet meer in slaap gevallen nee, een jaar later. En dat duurt al een jaar. En dat duurt al een jaar. Het is echt ongelooflijk wat daar gebeurt.
2: Ja. ja en het belangrijk van hè, die steun uit blijven spreken... even een korte uh, inval mm-hmm. in is van dat uh, vanmiddag zijn er ook... Uh, demonstraties in heel Europa, uh, solidariteit Denkingen, met ja. uh, Oekraïne. Ook hier uh, in Nederland zijn er op verschillende plekken... waaronder in Amsterdam uh, demonstraties. Dus ik zou ook zeggen, kom er allemaal naartoe... om uh, te zorgen dat we solidair onze steun uitspreken richting uh, Oekraïne.
0: Mooie oproep. Ik ga even naar Bellers, 020-468-4x0. Breekijzer is één jaar na de start van de oorlog... moet Europa de steun aan Oekraïne opvoeren. William, goedemorgen.
4: Hallo, met William. Ben ik aan de beurt? Ja, zeg het maar. Ja, oké. Okay. Uh, ik ben uh, William. Ik kom uit Doornspijk. Ik vang uh, twee Oekraïense gezinnen op. Uh, waarvan één, de vader is terug. Die is piloot bij de luchtmacht in uh, Oekraïne. Mm-hmm. Doe wat Zelensky vraagt... Want hij vraagt straaljagers. Die jongens willen graag in de training hier in Nederland. En ik zou zeggen, geef die straaljagers in ieder geval één of twee. We kunnen er best twee mensen, we hebben er een stuk of 16, die nog vliegen, geloof ik. En als het er tien zijn, dan kunnen we er ook twee mensen. Dan, erbij, eh, dan kunnen die straaljagers, daar wilde ik eigenlijk naartoe, die raketten die uh, vanuit het Russisch grondgebied uh, naar uh, de Donbass worden gestuurd, naar ja. steden. Dat is de S-300. En ja. die is in 40 seconden vanaf Rusland... over een grote afstand. Al de luchtalarm kan niet eens... heeft de eerste tijd om ingeschakeld te worden. Zo snel is die. En al inslaan En als je die raketinstallatie... met die F-16's uit kunt schakelen... ja dan heb je alweer een stukje gewonnen. Helder, dan dankjewel Jeroen. Het zware Jule. materiaal moet uitgeschakeld worden... Mm-hmm. met die F-16's. Dus ik zeg Nederland en Mark... ik ben een fan van Mark Rutte. Ik heb hem pas gesproken 6 minuten. Ja, even snel, William, want ik heb veel bellers. Ja, oké, okay, prima.
0: Hé, hey, dankjewel. Zet hem op en doe van de politiek. Doe ik. Nou, ik ga eens eventjes meteen naar Harmen, want je bent ook oud-militair. William zegt twee, zeker twee, f 16s die kant op. Wat vind jij?
3: Ja. Um, wat ik net ook zei, daar, daar sta ik nog steeds helemaal achter. We moeten doen wat nodig is. En als dat zijn twee F-16's of het zijn meer F-16's... of het zijn andere wapensystemen, dan moet dat blijven. Ja, maar
0: waar stopt het? Ik bedoel, als er meteen wordt gezegd... we hebben jullie militairen nodig.
3: Nou, kijk, uh, waar ik naartoe wil... is dat ik wel wat kritisch ben op mijn nieuwe collega's... en op, m- op mijn nieuwe collega Kamerleden Kamer, uh, uh, als... als zij heel erg op de stoel van het kabinet... en op de stoel ook wel een beetje van Slensky gaan, gaan zitten. Ja. Um, ik vind dat ons ook een klein beetje terughoudendheid past. Oekraïne heeft uh, behoeftes, die spreken zij uit. Mm-hmm. Het is aan ons om dan in coalitieverband... te kijken of wij het dan kunnen leveren. Ja,
0: dus je wil en... niks uitsluiten... maar je wil ook niks. Hè? Je wil ook niet voorsorteren op wat er allemaal kan. Ik denk kan. dat
3: dat het conflict niet geholpen is bij Kamerleden... die voor de muziek uitlopen en die dan allemaal... we moeten moeten zoveel F-16's. Nee, nee, we moeten dit wapensysteem leveren. -hmm. Ons past een beetje terughoudendheid. Het kabinet is daarmee bezig. Wij geven aan, uh, we moeten doen wat nodig is... en tegelijkertijd in coalitieverband zoveel mogelijk dat organiseren.
0: Helder. Mats, één jaar na de stad van de oorlog... moet Europa de steun aan Oekraïne opvoeren. Eens of niet? Mats. Hallo. Hallo, jij bent.
1: Hai. Zeg maar met Nasir. Uh, oh, is een. Uh, nou, volgens mij moeten ze helemaal geen uh, militaire steun meer leveren, maar moeten ze ophouden met uh, wapentuigen er naartoe sturen. En die mensen die daar zitten, die zogenaamde kamerleden, die moeten dan zelf daar gaan vechten. Het slaat nergens op. Er moet gewoon onderhandeld worden en zorgen dat die bloedvergieten dat dat stopt. Maar Poetin wil niet onderhandelen, toch? Nou, volgens mij, als jij op een gegeven moment zegt... Van, als jij geen wapentuigen meer levert... iemand moet, iemand moet gewoon gaan dwingen van... jongens, er moet onderhandeld worden. Maar dat... Dat wordt helemaal niet uh, gezegd. Nee, laten we maar gewoon uh, wapens sturen. De volgende, ik, al die kamerleden die roepen van... we moeten wapentuigen naartoe sturen. Stuur, ga zelf daar naartoe en ga zelf daar vechten. Want dit is niet onze oorlog. Dit, is, dit hoort totaal niet bij ons. Ik leg het, Wij het voor, Mats. We zouden bovenaf het begin kunnen zeggen... stop met, dat, uh, met die oorlog. Maar ik, nee, we hebben olie op vuur gegooid. En ik we uh, leg het Amerika voor. Aan
0: Dankjewel. Ja. We rennen Amerika achterna.
3: Laat me één ding heel duidelijk stellen. Deze oorlog bedreigt onze veiligheid ook. En er is niet zoiets als deescaleren of als vredesonderhandelingen. Die bestaan niet. Want de humanitaire ramp die je dan denkt te voorkomen, die gaat gewoon door. Laurens zei het net goed. Daar zijn verkrachtingen. Er worden mensen ontvoerd. Er is niet zoiets als deescaleren. Want Vladimir Poetin die zal niet stoppen. Mm-hmm. Die gaat dan vast even een paar jaar wachten en dan wordt de volgende stap gezet. Er is echt maar één oplossing voor dit conflict... en dat is dat Oekraïne wint.
0: En wat voor uh, volgende stap verwacht jij bijvoorbeeld, Laurens van Poetin... als hij Oekraïne uiteindelijk in handen zou krijgen?
2: Nou ja, laten we zorgen dat dat dus niet gaat gebeuren. Maar waar
0: waar ligt de angst?
2: Je ziet nu al wat wat er in Moldavië gebeurt. Het buurland van Oekraïne ligt tegen Roemenië aan. Heel veel Roemenen hebben ook een dubbel paspoort met Moldavië. Je ziet dat daar de ondermijning keihard aan de gang is. Met desinformatie... Uh, het, uh, het afknijpen van energie, uh, raketten die daar al over schreeuwen. Maya Sandu, de president van Moldavië, heeft al aangegeven: wij zijn bang voor een koep, hè, dus dat Rusland het uh, uh, daar gewoon overneemt. Poetin zal niet stoppen. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij Oekraïne blijven steunen... maar ook dus dat we Moldavië steunen. Daar hebben we deze week in het Kamerdebat ook aandacht voor gevraagd... om het kabinet op te roepen van zorg dat Moldavië hier niet aan onderdoor gaat. Want juist dat land was een transitie aan het maken... ook richting Europa, de democratie daaraan te versterken. En een heel belangrijk wat in mijn optiek dus nu ook moet gebeuren... is ook dat we kijken naar wat is er allemaal al toegezegd. En dat die wapens zo snel mogelijk geleverd worden. Er is een hele discussie geweest over de tanks... Nou, zorg dan nu ook dat die tanks zo snel mogelijk richting Oekraïne kunnen gaan. Ja. Want daar is volgens mij ook nog een hele hoop winst te behalen.
0: Daar gaan we nog over spreken. Ik ga eerst even naar Jan. Jan, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Nina. Zeg het maar. Nou, ik, ik ben het niet eens met uh,
3: de stelling. Ik uh, denk namelijk dat we, voordat we eventueel meer steun gaan bieden... aan de Oekraïne vanuit Europa, eerst moeten zorgen... dat de al eerder veel besproken en toegezegde steun daadwerkelijk uh, ook wordt uitgevoerd.
0: Ja, en op ja, dus welke steun doe je dan specifiek?
3: nou ja, uh, militaire steun, er zouden nog tanks die kant uitgaan... bijvoorbeeld, het meest recente voorbeeld. Alleen we hebben binnen Europa te maken met 27 EU-lidstaten... en alle neuzen moeten eerst uh, dezelfde kant opstaan... voordat er iets gebeurt. En ja, dat gaat allemaal heel erg traag en stroperig. En het is natuurlijk heel prima dat er vanmiddag weer eens demonstraties zijn... om. Uh, steun aan Oekraïne te betuigen, daar Hmm. ben ik helemaal voorstander van. Alleen zou die demonstratie eigenlijk moeten zijn... tegen de enorme stroperigheid in uh, beleid en en actie binnen de Europese Unie.
0: Hmm. Helder, ga ik even voorleggen, dankjewel Jan. Is er inderdaad, Laurens, wat jou betreft, zie jij ook die stroperigheid? en zie jij dat er afspraken die al zijn gemaakt... dat die nog niet worden nagekomen?
2: Nou, dat is wat ik net uh, bedoelde. Van zorg nou ook dat de toegezegde wapens dat die geleverd worden, bijvoorbeeld de tanks. uh, Maar wordt
0: daar niet heel hard aan gewerkt? Daar wordt hard aan gewerkt. Maar er wordt
2: ook wel enigszins naar elkaar gekeken. Dus Schultz, uh, die heeft ook aangegeven van nou ja, er was ontzettende druk uh, uh, bij ons. Maar waar waar is nu de snelheid die nodig is? En daar wordt af en toe wel nog veel naar elkaar gekeken. uh, Dus wat mij betreft, kan dat sneller.
1: BNR breekt. Politiek Nina van den Deugen
0: je luistert naar BNR Politiek Vandaag in mijn panel Lauwens Dassen, Tweede Kamerlid van Volt. En Harmen Krul, Tweede Kamerlid van het CDA. En we praten over het breekijzer. Eén jaar na de start van de oorlog moet Europa de steun aan Oekraïne opvoeren. Je kan nog even bellen. 020 468 4x0. Ik hoor heel graag jouw mening. Dan ben je wellicht zo meteen bij mij in de uitzending. Um, we gaan nog eventjes naar een, een aantal vragen die bij mij ook heersen. Het is sowieso een jaar sinds het begin van de oorlog, Harmen. Wat voor gevoel overheerst bij jou? Is dat somberheid of is het bijvoorbeeld juist optimisme... Omdat land nog steeds niet verslagen is. Ja, ik... Bij Oekraïne, pardon, omdat Oekraïne nog niet verslagen is.
3: Ja, nee, ik denk dat dat twee woorden die ook Zelensky toevallig in zijn speech gebruikte wel mooi zijn. Het is pijn en moed enerzijds is het natuurlijk krankzinnig dat wij in de 21ste eeuw weer terug zijn gegaan naar een periode van statelijk geweld en van landjepik. Dat, is, dat had, hadden we niet meer vermogelijk gehouden, dat dat gewoon op ons continent überhaupt nog plaatsvindt. Ja. En anderzijds, wat bij mij toch ook overheerst, dat is de moed en de standvastigheid van het Oekraïnse volk, van de Oekraïnse regering. Die echt alles op alles zetten om ook de waarde waar wij voor staan, hè, de, de democratische vrije rechtsstaat, om te verdedigen. En ik vind dat wel... Uh, laat dat dan gewoon overheersen... en ons ook sterken in de toekomst... waarin we dus die steun ook blijven leveren en uitspreken.
0: is wat voor gevoel overheerst bij jou
2: vandaag? Nou ja, kijk... Met bewondering kijk ik naar de onverzettelijkheid van het Oekraïnse volk. Hoe zij het afgelopen jaar doorgekomen zijn... met de continue strijd, de druk die daarop gevoerd is. En ik kijk ook, toch ook met hoop richting de toekomst... naar de eenheid die Europa heeft uitgestraald richting Oekraïne. En ook de snelheid waarmee dus ook het kandidaat lidmaatschap is aangevraagd... en toegezegd en dat daar een positieve grondhouding is... om te zorgen dat Oekraïne ook nu vechtend voor die waarden... in de toekomst onderdeel zal zijn van die Europese Unie.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad interessant dat je dat even aansnijdt. Het het kandidaat lidmaatschap van de EU. Zelensky wil dit heel graag. Rutte heeft gezegd van ja, maar er is geen soort sneltreinprocedure. Is dat iets waar we aan vast moeten houden, Laurens? Of zeg je, nou ja, dit moet gewoon een uitzonderingspositie worden gemaakt...
2: Nou kijk, uiteindelijk moet Oekraïne ook voldoen aan de voorwaarden... om toe te treden tot de Europese Unie. Er is het land waar ze gelukkig heel hard mee bezig zijn... ook in tijden van oorlog, om te zorgen dat de corruptie aangepakt wordt... om te zorgen dat ze hun rechtsstaat verder hervormen... wat in mijn optiek heel positief is. Maar het is niet dat er nu in één keer gezegd moet worden... oké, Oekraïne moet... Uh, dan ook maar meteen lid worden. Ik vind wel dat ze ook moeten voldoen aan die voorwaarden. En daar zijn ze gelukkig heel hard mee bezig. En wij moeten daar ze ook in blijven steunen en helpen om te zorgen dat ze die uh, transitie doormaken.
0: Ja, Breekijzer, een jaar na de start van de oorlog moet Europa de steun aan Oekraïne opvoeren. Sheila, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Zeg hem maar. Ik ben niet eens met de stelling. We hebben al genoeg gedaan. Want tegenwoordig, wat je merkt, gaat ten koste van eigen volk. Ja, op wat voor manier? Ja, dat, dat moet niet zo zijn dat je ten koste van je eigen volk maar blijven helpen hier en daar en overal. Ja, en bedoel je
0: dan in termen van geld dat de ons belastinggeld daar naartoe gaat? Ja. Helder. Zo is het. Ik leg het voor.
3: Ja, nee, het mag duidelijk zijn dat ik het daar niet mee eens ben. Kun je, kijk eens even terug in de geschiedenis. Als andere volkeren dat hadden gezegd toen wij in de problemen waren. Want hoe we er dan nu bij hadden gestaan. Um, als wij echt staan voor die waarde. Voor die vrije democratische rechtsstaat. Voor het feit dat een land soeverein is. Um, dan, uh, dan moet je
2: daar voor dokken. Dan moet je daar bereid zijn om ook zelf uh, voor te dokken. Ja. Ja. Ja, onze democratie is niet gratis. Ik vond nee. dat Rutte dat eigenlijk ook wel mooi in het NRC zei. Um, we hebben dat jarenlang gedacht. We hebben ons afhankelijk gemaakt voor het gas van uh, uh, Poetin. Uh, daar betalen we nu een hele hoge prijs voor. We hebben jarenlang onze defensie uitgekleed. Uh, daarvan zien we nu dat dat een verkeerde uh, uh, richting is geweest. Democratie is niet gratis. Het is De manier waarop wij leven, daar moet je in durven investeren. Dat doen we nu, dat doen we ook door de Oekraïners te steunen. En uiteindelijk zorgt dat voor stabiliteit. En dat is de grootste aanjager van welvaart. Uh, dus laten we ook met elkaar zorgen dat we die stabiliteit waarborgen in Europa. Rogier,
0: goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Ina en gasten, meneer Das en Krul. Uh, ik uh, wou vooraf even een opmerking maken, want uh, uh, ik, uh, ik vind het eigenlijk een beetje stuitend uh, dat er zo'n selectieve verontwaardiging is. Uh, d- er is geen moment uh, dat er niet over Oekraïne ge- uh, gepraat wordt, terwijl uh, Israël aan de lopende band VN-resoluties uh, aan zijn laarslaat en niet weer uh, tientallen. Uh, Palestijnen vermoord zijn en ook honderden uh, gewonden. Daar hoor ik niemand over. Maar uh, dat uh, Oekraïne dat uh, telt een uh, een groot aantal uh, uh, zeer puissant rijke oligarchen. -hmm. gaan die uh, de rekening ook uh, gaan die ook opdraaien voor de rekening, want uh, kijk, Rut is natuurlijk een hele onnozele man, een eeuwige eunig die eerst uh, wijntjes drinkt met Poetin en hem nou voor van alles en nog wat uitmaakt. Maar hij Net zo gek natuurlijk. Want hij loopt daar in Oekraïne de grote man uit te hangen. Terwijl ik zou eens gaan kijken of je je zaakjes thuis wel op orde hebt. Voordat daar aan begint. Roger,
0: ik hoor dat jij het oneens bent met de stelling, zeker niet de steun opvoeren. En spreek dus over selectieve verontwaardiging. We hebben veel te veel aandacht voor Oekraïne, Lawrence.
2: Nou, ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Um, ik denk juist maar waarom dat... is
0: het zo, als ik dan in het nee, nee, van ik ik spreek, het waarom het is het zo veel bela- belangrijker dan bijvoorbeeld een conflict in Israël?
2: Um, ik, ik, ik ben niet van mening dat je dit soort dingen tegenover elkaar moet gaan zetten. Op uh, dat is, ja, elk conflict is uh, op zichzelf een, 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 vaak een verschrikking. Uh, daar is aandacht voor. Uh, de oorlog in Oekraïne heeft op dit moment gigantische gevolgen. Ook voor uh, onszelf hier in Europa, ook voor Nederland. Uh, het is goed dat er aandacht voor is, dat die aandacht ook blijft. Je ziet ook dat de steun in Nederland onverminderd groot is. En dat is ook belangrijk om te zorgen dat er uiteindelijk een einde aan dit conflict kan komen.
0: Ja. Nou begonnen wij dus een jaar geleden met het sturen van helmen naar Oekraïne, als ik me goed herinner, Laurens. Inmiddels gaan we dus tanks leveren. Wat sturen we over een jaar als het aan volt ligt?
2: Nou, laten we nu zorgen dat wat er nu, geleverd is, uh, zo snel, of nu beloofd is, ook zo snel mogelijk geleverd wordt. Uh, dat Oekraïne de mogelijkheid krijgt om de Russen van het grondgebied uh, te uh, um, verdrijven eigenlijk. Dat is natuurlijk waar we naartoe gaan. Ja, hoe die oorlog zich gaat ontwikkelen, uh, daar, daar kan ik helemaal geen uitspraak over doen. Want ik heb geen glazen bol, dat weet ik niet. Ik vind het maar belangrijk. is er wel een
0: grens voor, voor Volt? Van dit, deze lijn gaan wij niet over. Dit, zover kunnen we niet gaan.
2: Kijk, Er zal continu zal goed nagedacht moeten worden van wat doen we? Wat zijn de volgende stappen? En daarin... Um, ja, zullen we continu de balans moeten behouden van wat is er toegezegd, wat wordt er geleverd? En vooral ook van wat is er nodig in Oekraïne en ja, wat wordt er wat gevraagd? Wat doet Rusland? Hoe ver ook, gaat Rusland? En dat we kijken met onze bondgenoten van hoe kunnen we dan zorgen dat we die steun ook leveren. Um, daarin moeten we dat niet in uh, ons eentje in Nederland willen doen. Ook zeker niet uh, als inderdaad als Kamerleden dat we daar continu over de, uh, de, de tamboerijn uh, lopen te slaan. Uh, maar we moeten wel continu scherp blijven op van wat is er nodig is uh, richting ook de toekomst. Ja. En dat is overigens niet alleen maar wapens, hè, want daar gaat het heel vaak over. Maar het is ook humanitaire hulp. Um, het is zorgen dat al die verschrikkingen die daar nu plaatsvinden, dat die ook financieel ondersteund wordt. Het. het is zorgen dat we meehelpen... met de elektriciteitsproductie scherp te houden... door het leveren van elektriciteitsgeneratoren. Dus er zijn veel meer zaken die we als land en als Europa kunnen doen. En die brede focus moeten we ook blijven houden... want anders wordt het ook een eenzijdige discussie... meer of minder wapens.
0: Ja, precies. En Harmen, jij had al gezegd... ik kan niet vooruitkijken op wat we nog gaan sturen. Uh, dat, dat, op die stoel moet je ook niet willen zitten. Merk je wel dat er eigenlijk in de Kamer de eensgezindheid heel groot is... tussen alle verschillende partijen op dit vlak...
3: Nou, het woord eensgezindheid ga ik niet noemen... want we weten allemaal dat het niet waar is. Ik hoor daar... Ik ik loop nu een kleine drie weken rond... en ik hoor daar af en toe taal... over Vladimir Poetin en over Rusland... Daar gaan bij mij, mevrouw Van der Plas, die zei... ik, ik haat uitspraken al, daar gaan de koude rillingen over mijn nek. Maar daar ging de koude rillingen over mijn nek, ja. Ik ben ontzettend blij dat een hele grote meerderheid van de Tweede Kamer... heel eensgezind is en dat het ook uitstraalt. Mm-hmm. Maar we moeten absoluut niet onze ogen sluiten voor het feit... dat ook in Nederland en ook in onze parlementaire democratie... er andere geluiden zijn.
0: Ja, ik heb nog één laatste beller. Anna, Russische, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat zeg je, meer steun aan Oekraïne? Absoluut, absoluut. Moet niet stoppen. Alles wat wat we kunnen doen moet gewoon naar Oekraïne. Uh, Als we dat niet doen. Poetin gaat gewoon door. De volgende stap is Europa. Hij, hij moet gewoon gestopt worden. Ik was recent in Moskou geweest. Mensen hebben geen gevoel van oorlog. Ze, ze, ze leven gewoon hun leven. Ze, ze feesten, ze beesten. En, en het, het is geen meelijden. Het is gewoon gaat naar Oekraïners. Ik snap het niet. Ik, ik, ik woon al 30 jaar in Nederland. Ik, ik volgde dat niet eens. En toen een oorlog uitbrak. Het, het was voor mij als sneeuw in de zomer. Hmm. Echt uit niets. Dus, ja, meer steun Zo snel
0: mogelijk. Veel dank voor jouw reactie, Anna. En ook aan alle andere bellers, ook de bellers die ik niet heb kunnen spreken. Veel dank voor jullie belletje. Um, ik heb natuurlijk ook een Instagram-pol gehad. Uh, en ik ga eens even kijken naar de uitkomst. Want het breekijzer is één jaar na de start van de oorlog... moet Europa de steun aan Oekraïne opvoeren. Spannend. 49% is het daarmee eens. En 51% oneens. Ja. Dat ligt dicht bij elkaar.
2: Dat ligt inderdaad dicht bij elkaar. Um, ja, ik weet niet eens, ja, hoe u dat met dat interpreteren. Je ja, hoort jo- natuurlijk ook veel bellers en wat wij ook aangeven... Van, zorg nu ook dat de steun die toegezegd is... dat die zo snel mogelijk geleverd kan worden. Mm-hmm. Um, dus kijk, het belangrijkste is... en uh, dat is um, wat je gelukkig ziet in veel polls ook... Van dat de steun van Nederland uh, onverminderd groot is... dat Europa solidair blijft met de Oekraïners... Um, en dat we nou ja, zorgen dat die steun die toegezegd is... of het nou financieel, militair, humanitair is... Uh, dat die geleverd gaat worden. En
3: dit dit is ook precies de reden waarom wij ook met kleine gebaren in Nederland... continu maar moeten aangeven dat wij die steun uitspreken. Vanavond ook weer volgens mij 70 klokkenspellen het Oekraïnse volkslied. Het zijn kleine gebaren, maar wij moeten continu blijven laten zien... dat wij Oekraïne steunen. Aandacht. Want je ziet het, hè, Uh, dat draagvlak, dat is ontzettend fluïde... En dat moeten we echt hoog houden. En dat doen we juist door dat continu onder de aandacht te brengen.
0: Daarmee sluiten we dit breekijzer af. Straks bespreken wij uh, volgens onderzoekers van de Amerikaanse universiteit Yale... zijn er naast Heineken nog een stuk of 17 andere Nederlandse bedrijven actief in Rusland. Hoe dat precies zit, dat gaan we dan bespreken. En de conclusies van de parlementaire enquête Gaswinning... die worden om 12 uur gepresenteerd. Toch een beladen moment voor de politiek. Maar natuurlijk nog meer voor de Groningers. Wat hebben zij nou concreet aan dit rapport? Dat hoor je zo in BNR Breek Politiek.
1: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan
6: eneco.nl/slash klimaatambities. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
0: Nina van den Dungen. Vijf minuten over half twaalf. Welkom terug in mijn panel vandaag. Tweede Kamerlid van Volt, Laurens Dassen... en Tweede Kamerlid voor het CDA, Harmen Krul. We gaan praten over het nieuws van de dag. gaat Althans, een van de vele nieuwsitems. Niet één of twee, maar zeker zeventien Nederlandse bedrijven... zijn nog altijd actief in Rusland. Eerder deze week onthulde onderzoeksplatform Follow the Money... dat Heineken nog in Rusland investeert. En nu breiden onderzoekers van de Amerikaanse univers- universiteit Yale... die lijst eigenlijk flink uit. Want naast Heineken zie je ook Philips nog en JDE Peets, dat is het moederbedrijf... van Douwe Egberts, maar ook ING en DSM. Die zitten gewoon allemaal nog in Rusland. Terwijl, dat was toch niet bepaald de bedoeling, Laurens Dassen?
2: Nee, dat was zeker niet de bedoeling. En het is ook wel wel bizar om te lezen dat uh, Heineken daar uh, nog zit... Investeert. investeert zelfs? Euh, ja, dat geeft een heel frank gevoel. Uh, er zijn sancties. Uh, de idee achter die sancties zijn ook duidelijk. Of je ze nou uh, bij de letteren na of naar, bij de geest. Uh, er zijn veel bedrijven die zich wel teruggetrokken hebben uit uh, Rusland. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook de bedoeling. Uh, ja, en ik snap niet dat een bedrijf als Heineken zich op deze manier nog steeds daar op de markt bevindt.
0: Uh, nee. Oké, okay, en als we dan heel even kijken naar Philips. Philips zegt het enige wat wij daar nog doen is medische uh, acute zorgapparatuur leveren. Bijvoorbeeld voor moeder-kind. Ja, als je het zo stelt kun je er bijna niet op tegen zijn, zou je zeggen.
2: Maar nee, wat vind tot, jij? Ja, open, als je het zo stelt, dan is het heel moeilijk om daar tegen te zijn. Want je wilt wel dat uh, ook uh, de Russen die uh, nou, ook voor een gedeelte beroofd worden... van waarheidsvinding, uh, in ieder geval wel toegang hebben tot medische, medische zorg. zorg ja.
0: Nou ja, goed, de vraag is, is er geen medische zorg als Philips... die apparatuur niet levert?
2: Dat is een uh, vraag die ik heel moeilijk uh, kan beantwoorden op dit moment.
0: Armes, hoe sta jij
1: erin?
3: Ja, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk heel gek... dat wij het hier hebben over zwaardere sanctiepakketten... en hoe kunnen we dat nou op een betere manier laten landen... en dat het Nederlandse bedrijf daar nog investeren. Maar tegelijkertijd vind ik inderdaad wel dat je per bedrijf moet kijken... Hé, wat is het verhaal hierachter? En in niet alle gevallen is het, is het een kwestie van... nou, we, we willen daar nog investeren, want we zien daar nog een markt... of wat dan ook. Er zijn ook wel voorbeelden dat ik denk van ja... Um, ja, maar, dat maar het is, is voor Philips
0: natuurlijk wel een markt. Ook al zou het, je zou het een hele sympathieke kunnen noemen... maar er wordt wel gewoon winst gemaakt...
3: Ja, er wordt, dat, dat, kijk, er wordt dan mogelijk nog winst gemaakt. Maar volgens mij keren ze er al geen dividend meer over uit. En nemen ze wel andere maatregelen. En ik ben het wel met Laurens. Hij zegt van ja, er zijn ook heel veel mensen die inderdaad beroofd zijn van waarheidsvinding. Eh, die dan ook nog zorg kunnen, eh, of dan geen zorg meer kunnen krijgen. Omdat Philips dan geen apparaat zal leveren. Ja, of dat precies zo is, weet ik niet. Maar in die gedachten snap ik wel. Ja. Eh, de, de, zo zijn er meer, bijvoorbeeld Bavaria bijvoorbeeld. Die heeft wel gezegd van nou, we hebben de licentie al opgezegd. We hadden ook meteen daar de productie stopgele, stopgezet. Maar toen kwam weer een hele grote juridische problemen. Dus eh, we hebben uiteindelijk... Na overleg met de ambassade in de Oekraïne, uh, dan maar de productie door laten gaan en wachten tot het contract afloopt. Kijk, dat maar vind ik wel dat, verklaarbaar. Ja,
0: oké, okay, verklaarbaar. Maar vind je dan ook dat er inderdaad eigenlijk gewoon maatwerk moet toegepast uh, worden per Nederlands bedrijf dat daar dus nog activiteiten heeft?
3: Ja, en dat het, het oog moet wel zijn afbouwen, zover als dat mogelijk is. Ik denk dat we dat wel met elkaar kunnen vaststellen. We zijn aan de ene kant bezig met sancties. De economie, de economie in Rusland moet daar ook geraakt worden. Ja, dan is het gek als we vervolgens nog Nederlandse bedrijven hebben die daar actief zijn. Maar. 17 bedrijven over één kam scheren. Dat vind ik net even te, te makkelijk.
0: Hmm. Wil ik nog even ING eruit uh, pikken. Want die zeggen ook van, nou ja, wij zitten daar nog. Wij zien daar geen toekomst voor onszelf. Maar als wij nu weggaan... we hebben het grootste doel van de bank daar... was leningen verstrekken. Er lopen daar allerlei leningen. Als wij daar nu vertrekken... ja, dan zijn we dat geld gewoon kwijt. Hè. Het uitgeleende geld, dat, dat krijgen we dan niet terug. En dat lijkt ons helemaal niet de bedoeling. Naar ons.
2: Nee, en ook die redenatie kun je volgen. Uh, op het moment dat je het geld niet terugkrijgt... dan help je juist uh, precies datgene wat je... Uh, wilt voorkomen met die sancties. Uh, waar we het net, in de, voor, net voor de uitzending ook al even over hadden. De vraag is dan natuurlijk ook van verstrekt ING nieuwe leningen. Ja of nee? Of ja. zijn ze het allemaal aan het afbouwen... en zorgen ze alleen nog dat er geïnt wordt? Dus
0: je wil het hele plaatje eigenlijk helder hebben. Wat doet ING daar dan nog? En wat vind je dan eigenlijk te verantwoorden? Maar ja, voor 17 bedrijven kun je dat misschien nog doen... maar dat kun je natuurlijk niet voor 100 bedrijven doen. Lijkt mij iets te veel werk.
2: Nou, het is uh, wellicht veel werk. Maar kijk, het uitgangspunt moet zijn dat zo snel mogelijk... die bedrijven zich terugtrekken uit uit Rusland. Uh, Als het niet nodig is om daar te zijn, dan moet je daar gewoon weg. Uh, Dat is ook het hele idee achter die sancties. We zijn nu bezig met het tiende uh, sanctiepakket in uh, Europa. Het is nog niet rond. Nee, het is nog niet rond. Maar dan moet je ook als bedrijven je je verantwoordelijkheid nemen... om te zorgen dat je ook uh, zo snel mogelijk afbouwt als dat uh, mogelijk is. Kijk,
3: en ik vind het argument, we houden ons aan de sancties... Dat vind ik niet zo'n sterk argument. Nee. Want je hebt niet alleen een verantwoordelijkheid in uh, juridische je zoekt zin... Dan... maar je hebt ook een morele verantwoordelijkheid. Ja, je
0: zoekt dan geitenpaadjes. Bedoel exact.
3: Je. Hm. Ik vind dat geen sterk, sterk argument dat er bedrijven zijn die zeggen van ja, maar dat is een sanctiepakket en we houden ons daaraan. Dus in, in dat licht gaan en we wel alles door. Naar
0: buiten gaan, we, doen we wel. Ja, nee, dat nee. vind
3: ik moreel niet verantwoord.
0: Oké, okay. we gaan nog even naar Groningen. Want zometeen om 12 uur komt de commissie van de parlementaire enquête. De commissie aardwa- Aardgaswinning Groningen. Komt eindelijk het lang verwachte rapport. Uh, wordt ook echt in Groningen, althans in zeerijp, dat dorpje, daar wordt het uh, Presenteert. Het is toch een beetje daarmee ook een uh, belangrijk moment ook voor Groningen. Wat verwachten jullie te horen om 12 uur? Harmen. Uh, nou
3: ja, ik, ik verwacht niks eigenlijk. Ik verwacht dat er, er is ongelooflijk hard gewerkt in deze parlementaire enquête. En ik hoop dat het uh, gaat helpen om de Groningers met name uh, de toekomst uh, ja, da- daar verder te gaan bouwen. En dat er een soort van uh, genoegdoening komt. Maar tegelijkertijd heb ik het rapport niet gelezen. En wil ik graag wachten tot dat rapport er ook daadwerkelijk is. Voordat ik nu allerlei uh,
2: uitspraken erover kan doen. Ja. Ja, ik, ik moet wel zeggen, kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren hebben we hier al heel veel over gehoord. En heel veel is daar. veel over naar buiten gekomen. Over, naar buiten gekomen, over de lobby van bedrijven. Uh, daar heeft de NRC ooit een groot stuk over geschreven. Dat de uh, gaskraan verder omhoog ging, terwijl eigenlijk al duidelijk was dat die. Dichter dat er schade moest.
0: kwam door de dus aardbeving.
2: Hm. Ik zie het heel somber in uh, hoe dit uh, rapport. Uh, uh, ja, wat er allemaal in zal staan. Um, het wordt
0: snoeihard, hè? He? Voor de politiek. Het wordt snoeihard. Gewoon. En
2: um, ik, ik, ja, daar maak ik me. Um, in, in dat opzicht vind ik het goed dat het rapport komt. En blij dat die uh, parlementaire enquête uh, hier heel grondig is ingedoken. Dat alles gewoon boven tafel komt. Dat het helder wordt. Wat
0: is er gebeurd? Wat, wat is er kon er gebeurd?
2: misgaan? Wie uh, was erbij betrokken? Op welke momenten zijn besluiten genomen? Hoe zat het systeem in elkaar? Uh, hoe zijn de mensen meegenomen? Ging het over geld? Ging het over mensen? Wie, uh, wie waren het belangrijkste? Nou ja, en ik denk dat we allemaal al wel een voorgevoel hebben van. Uh, wat uh, het rapport gaat zijn. Ja, en dat, dat het snoeihard gaat zijn.
3: Ook helpt in het vooruitkijken. Het gaat uiteindelijk om dat, dat de Groningers een veilig thuis hebben. en Een veilig huis hebben. En dat we nu heel erg achteruitkijken. Dat is logisch. En daar gaan gigantische conclusies ongetwijfeld uit voortkomen. Maar ik hoop echt dat we dan ook voor de Groningers vooruit kunnen kijken. En hoe we kunnen zorgen dat zij daar gewoon weer een veilig, een veilig thuis hebben.
0: Nou ja, dan wordt natuurlijk vraag 1. Wat gaat de genoegdoening dan worden? Als er hele stevige conclusies komen waarin je ziet dat de overheid echt uh, wellicht schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid. Er ja, moet er genoeg doen inkomen.
3: Ongetwijfeld zal dat de komende tijd het, het onderwerp van gesprek zijn. Hoe gaan we om met de uitkomst uit die enquête? En hoe gaan we uiteindelijk voor de Groningers zorgen dat, dat er in de toekomst weer een veilig thuis is daar? Dat, maar, dat zal uiteindelijk de conclusie zijn. Ja, precies. Zijn.
0: Want we weten dat er heel veel huizen versterkt moeten worden. Maar er zal natuurlijk meer moeten gebeuren.
3: Dat lijkt mij wel, ja.
0: Waar denk jij dan aan?
3: Nou ja, ik denk dat we nu even in de eerste instantie moeten wachten... wat er uit het rapport komt. En dan ook vooral, eh, nou, we hebben het laatst gehad over punt-komma... dat we die komma zetten en vervolgens in de toekomst gaan kijken... van oké, okay, hoe kunnen we dat hele gebied versterken? En dat zal ongetwijfeld meer zijn dan alleen een huis. Uh, maar
0: economisch a- genoegdoening voor de ruim zijn, 400 miljard... die uh, is verdiend aan de aardgaswinning. Dat zijn
3: denk ik allerlei voorbeelden waar je aan kan denken... en dat zal de toekomst nu uit moeten wijzen.
0: Laurens, hebben jullie iets waar je als, als oppositiepartij echt op inzet... van nou, dit, dit is toch wel echt het minste wat we voor de Groningers moeten doen?
2: Nou, kijk, als je naar de toekomst wil gaan kijken... dan moet je ook zorgen dat er een toekomst gebouwd kan worden. En we hebben het nu ook uh, de afgelopen jaren gezien... dat met herstelwerkzaamheden, het duurt allemaal heel lang... Uh, de financiële compensatie is vaak onvoldoende. Dus ja, als je het daar dan over hebt... dan moet je ook zorgen dat de toekomst goed geregeld gaat uh, worden. En daarom ben ik ook benieuwd van wat daar in het rapport over uh, gezegd wordt... hoe dat de afgelopen jaren is afgehandeld. Want ik geloof dat er uh, deze week ook uh, ergens in het nieuws stond... Van dat een groot gedeelte van het geld wat er eigenlijk naartoe uh, gaat... blijft hangen aan de strijkstok van de adviseur... Van, uh, uh, tussenbureautjes, tussen-bureautjes mm-hmm. ja. Um, dan Beetje denk onvermijdelijk ik dat daar nog uh, toch. veel uh, te winnen is.
0: ja. Ik wil nog even naar uh, 2018 terug. Toen werd zeerijp getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,4. Het kabinet zei toen, dit kan nooit meer gebeuren... maar eigenlijk was dat natuurlijk al veel te laat... Um, er was toen ook een, een fakkeltocht in 2018. Een soort protest, hè? of eigenlijk een soort uh, demonstratie voor Groningen. Luister even mee naar deze uh, NOS-reportage.
2: Waarom loopt u mee vanavond? Oh, ik loop mee om. Uh, uit sympathie uh, voor, uh, ja, voor deze, deze ramp in Groningen. Ja, een ramp noemen we het. Ja, het, het duurt zo lang, zo verschrikkelijk lang. dat er überhaupt een fatsoenlijk schadeprotocol ligt. Ik snap dat het een complex probleem is, dat los je niet zomaar op. Maar zo
3: lang. Ja, daar begrijp ik niks van.
0: Het duurde veel te lang, vinden heel veel Groningers. Er is natuurlijk heel veel ook beschadigd... qua vertrouwen in de politiek. Ik denk landelijk zeker, misschien ook wel lokaal. Harme, heb je enig idee... hoe hoe dat vertrouwen in de politiek weer teruggewonnen kan worden?
3: Nou, door te doen wat je belooft. Ik denk dat het belangrijkste is als jij iets toezegt... dat je dat ook nakomt. En ik denk dat dat ook een van de lessen uh, is... Die, we, die ongetwijfeld getrokken gaat worden. Ik denk ook dat daar ook op ingezoomd gaat worden... en ongetwijfeld heel veel over geschreven is. Maar daar begint het bij. En zeker bij Groningers, kan ik uit eigen ervaring vertellen... als je iets belooft, moet je gewoon doen.
0: En met een beetje snelheid waarschijnlijk dan. Nou, in, en niet dit ge- in dit jaren, geval jaren, wel, jaren, jaren. ja. ja. Laurens?
2: Ja, ik denk dat uh, er ook een gevoel heeft... van uh, jarenlang zijn uh, de Groningers niet uh, gehoord uh, door de politiek. Uh, we gingen andere belangen gingen boven uh, uh, waar, ja, het leven van in, in de Groningen. Um, en om dat weer goed te maken, dat, dat doe je niet in een korte periode. Daar gaat een hele lange tijd overheen. Dat heeft zeker te maken met dat je doet wat je belooft. Hmm. Maar dat is eigenlijk wat je sowieso al zou moeten doen. Dus,
0: Misschien ook vaker ernaartoe. Ja, Dat zeggen ze altijd, hè? Meer, meer het gesprek direct aangaan. Je meer laten zien daar.
2: Ja, en horen wat mensen nodig hebben wat de frustraties zijn waar ze tegen aanlopen... en daar dan ook actie op ondernemen.
6: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund... krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3... Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.
1: BNR
0: breekt. En mijn panel vandaag twee Tweede Kamerleden... Harmen Krul van het CDA en Laurens Dassen van Volt. We vragen jullie ook altijd even wat je zelf mee wil nemen. Wat wil je nou eens eventjes agenderen op die politieke agenda... wat misschien wel een beetje naar beneden is, weggezakt... of misschien zelfs de agenda helemaal niet heeft gehaald. Laurens, begin bij jou. Wat uh, heb jij meegenomen?
2: Nou, ik ik, ik vind het toch belangrijk om het nog een keer... over de uh, basisbeurs en de leenstelsel te hebben. Uh, We hebben daar uh, vorige week een uh, debat over gehad... en deze week zijn daar de stemmingen over geweest. En eindelijk, na al die jaren, wordt er weer... een een basisbeurs ingevoerd. En ik denk dat dat heel positief is. Daar wordt namelijk ook een fout van... Uh, uh het kabinet rechtgezet door het invoeren van leenstelsel... zijn heel veel jonge mensen opgezadeld met gigantisch hoge schulden. De pechgeneratie. De pechgeneratie hè? die ook al opgezadeld is met een woningtekort... met een flexibele arbeidsmarkt, met de klimaatbedreiging... die eraan zit te komen. Dus ik vind het heel goed dat die basisbeurs nu wordt, weer her wordt ingevoerd... zodat studenten zich kunnen ontplooien in hun studententijd. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat het nog heel moeilijk is... om ja, die pechgeneratie toch eigenlijk tegemoet te komen. En wat de, is
0: het? Iets van 30 euro per geleende maand krijg je terug? Was dat het?
2: Nou, het bedrag wat je terugkrijgt... is dus veel minder dan de basisbeurs die je normaal zou hebben. Ja. Maar um,
0: ja, 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 je moet ergens beginnen.
2: Ja, maar je kunt ook zeggen van het is een fout... die we op dat moment hebben gemaakt... en de uh, pechgeneratie moet daarvoor gecompenseerd worden. Je ziet nu ook dat de energietoeslag die uitgekeerd wordt aan studenten... dat een groot gedeelte van de studenten daar dus geen uh, recht meer op heeft, omdat die alleen uitgekeerd gaat worden... aan de mensen die uh, een basisbeurs ontvangen. En daarmee zie je dus eigenlijk dat studenten... te vaak nog steeds tussen wal en schip uh, vallen. En daar vinden wij toch echt dat dat moet veranderen. Studenten hadden een eerlijkere compensatie moeten krijgen. Uh, Je ziet ook dat de hoogte van de studiebeurs... op dit moment ongeveer gelijk is met 2008. Nou, met de inflatie en alles, de woningkosten... hoe die gestegen zijn, is dat uh, veel te weinig. Uh, Dus dat wilde ik toch nog een keer agenderen... om niet te vergeten dat we daar ook een fout hebben gemaakt en dat we dat eerlijker hadden recht moeten zetten. Ja, en dat hebben we in mijn optiek te weinig gedaan.
0: Hoe hoe hoog moet die compensatie zijn dan?
2: Nou, wij hadden gezegd, het moet de compensatie zijn van 10.000 euro. Dat is namelijk een eerlijk, rechtvaardig bedrag... op het moment dat je ook de basisbeurs had uh, ontvangen. Dat is wat studenten mis hebben gelopen. En kijk, waar ik heel veel moeite mee heb... is dat er gezegd werd, ja, oké, mijn leenstelsel... Uh, uh, en dan kunnen studenten zelf lenen tegen lage rentes. Uh, of eigenlijk is er bijna gezegd van, ja, de rente zal altijd nul, nul zijn. en dat nou, lijkt
0: toch ook niet helemaal dat waar. Dat lijkt
2: toch ook niet waar. En als je dan nu een hele hoge studieschuld hebt, omdat je vanuit dat uitgangspunt uh, 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 bent gaan studeren. En je ziet nu hoe snel de rente oploopt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je heel veel zorgen hebt. En dan heb je ook nog te maken gehad met corona. Waardoor je vaak een jaar vertraging hebt, noem maar op. Dus de kosten voor studenten en zijn. hoog En ja, de psychische gevolgen voor studenten uh, daarmee ook.
0: Kijk ik eventjes naar Harmen van het CDA.
2: Ja,
3: kijk,
0: Eens? Ik, nog niet eens?
3: Ik ben altijd blij als, als we het kunnen hebben over het leenstelsel. Want ook ik ben ongelooflijk uh, opgelucht, Zou ik bijna willen zeggen dat het is afgeschaft. Het was een ongelooflijk dom plan. En, um, heb dat, jij zelf
0: ook een megaschuld?
3: Ik heb geen megaschuld nee, maar ik zie om mij heen wel heel veel van mijn. Uh, ik kom eigenlijk uit de pechgeneratie, heel ja. veel die het wel hebben. En daar zit ook meteen het onderscheid in. De een heeft ongelooflijk hoge studieschuld, de ander niet. Um, ik ben echt. Bij dat het is afgeschaft, het is ook een beetje een liberaal plan, wat het geweest is. Hè? Je moet investeren in je eigen toekomst. En als je dat goed doet, dan betaalt dat zich weer terug. Um, het VDA was altijd tegen, is altijd tegen. En heeft nu, denk ik, samen met ChristenUnie... deze coalitie uh, uh, onderhandelingen deze formatie... er ook voor gezorgd dat het er eindelijk uit is. Ja, en dan maar heb wil je, je,
0: uh, moet het niet hoger, de compensatie? Ja,
3: moet het niet hoger? Kijk, uh, ik ben in eerste instantie dat het is afgeschaft. En dan vervolgens ga ik kijken... Oh, wat gaan we doen met die pechgeneratie? Ik vind dat een stelf, een heel vervelend woord. Als ik denk aan pech, dan denk nee, ik aan... Nee, leidt
0: nou niet af van de vraag. Iets, gaan we nou maar, ja, hoger? Daar, daar kom ik ja, op,
3: daar kom ik op. Dan doe, moet ik meteen denken aan iets wat je overkomt. Dit is niemand overkomen. Dit waren hele bewuste keuzes van, uh, van het kabinet. En dan wil je toch wat doen. Het, mm-hmm. wordt compensatie, het is geen compensatie, want je kan het niet allemaal compenseren. Nee. En uiteindelijk moet je wel keuzes maken. En er wordt een miljard euro uitgetrokken om toch iets te doen voor deze generatie. Dat is al heel erg veel geld. En dat is wat er nu gewoon waar nu voor gekozen is. En dan daar kan je zeggen waarom niet gaat twee, niet hoger. waarom niet drie, waarom niet vijf. Ja, zo kan je altijd doorgaan. Ik ben vooral heel blij, en ik merk het ook in mijn omgeving... dat, er, dat eigenlijk iedereen opgelucht is dat het hiermee voorbij is. En ja, dan is de keuze 1 miljard.
2: Ja, de, alleen nog even over die 1 miljard. Want dat is natuurlijk een debat ook vaker teruggekomen... van waarom nou 1 miljard? En, en, en dat is eigenlijk niet te verantwoorden. Waarom voor die keuze is gemaakt. En dan blijkt toch, hè, dat is weer een politiek compromis... dat er niet gekeken is. Wat is er nou nodig... Hoe kom je nou studenten op de juiste manier tegemoet? Maar dat er uiteindelijk is gekozen: er is 1 miljard en daarmee moeten we het doen. En dat staat rammetje vast.
0: Oké, okay, nou dan is dit bij deze geagendeerd. En volgens mij zijn we hier nog niet over uitgesproken. Harme, waar wil jij het over hebben?
2: Ja, 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 ik wil het ook over de
3: jonge generatie Want ik wil het graag hebben over de maatschappelijke diensttijd. En ik denk dat we ook met het eerste blokje in de Oekraïne. dat we toch ook wel het moeten hebben over de onzekere wereld. en de onveilige wereld waar wij ons in, in bevinden. Ja,
0: want Wopke Hoekstra die pleit ineens voor uh, verplichte. Ja, ja, is, nou, niet ineens.
3: Want het is, we vinden het als CDA zijn er al, al heel lang. Maar een, nu is een het even extra urgent
0: vanwege Oekraïne. Natuurlijk.
3: Het is ook gewoon relevant nu dat wij niet alleen bouwen aan een veilige wereld. en dus ook de jongeren daarvoor uh, um, um, daar ook een impact in kunnen hebben. En tegelijkertijd, na corona, zien we ook dat we heel erg geïndividualiseerd zijn. Uh, en dat het ook best goed is dat jongeren elkaar weer gaan ontmoeten en die saamhorigheid te beleven. Dus ik hoop dat we de komende tijd dit ook echt op de politieke agenda krijgen... om, uh, om te werken aan een maatschappelijke dus, dienstplicht.
0: Ja, een maatschappelijke dienstplicht, dat kan dus zijn in het leger... maar het kan ook iets heel anders zijn, sociaal maatschappelijk werk. Ja. In de zorg, onderwijs? In de zorg,
3: uh, voor klimaat, voor natuur, voor welzijn. En het gaat heel vaak over de voordelen voor het individu... want kijk, het individu gaat dan saamhorigheid ervaren en mm. dat is goed... Maar vergeet ook niet het collectief. Hè. Wat voor impact kunnen 200.000 jongeren elk jaar hebben... als ze zich inzetten op, op bijvoorbeeld klimaat en natuur? En vaak ook die jongeren ook maatschappelijk betrokken blijven. Want de huidige jongeren die de maatschappelijke diensttijd doen... dat zijn er, al, dat zijn er nu al, al 40.000 die dat gedaan hebben.
0: Vrijwillig, geeft, hè? Vrijwillig
3: Die geeft het een acht. En ik weet nog heel goed toen dit plan gelanceerd werd... kwam LAX, waar ik ook nog lid van was toen... meteen met een position paper van het is geldverspilling... niemand gaat dit vrijwillig doen. De doelstellingen zijn een illusie.
0: En het zijn er 40.000. De jongeren
3: geven het een 8. En er zijn nu al 60.000
2: jongeren die hebben aangegeven... dat ze het ook willen doen.
0: Lauwens, is uh, Volt hier helemaal voor?
2: Nou kijk op het moment dat je vrijwillig dit zou willen doen, hè, dat kan eh, al bij mm-hmm. defensie. Eh, die geven zelfs al aan van, nou ja, we hebben te weinig eh, trainers om dit überhaupt mogelijk te maken. Ja, maar het uh, gaat hier
0: over de plicht. De CDA blijkt ja, nieuw voor die plicht. Dat zou
2: ik absoluut niveau. En ik vind dat wel mooi. Hè, van volgens mij zijn we op Koekstra zelf ook van uh, Balkenende kwam hier mee en uh, daarna kwam Buma ermee en nu kom ik daarmee in een goede uh, traditie van het CDA. En dat ik dacht van een goede traditie om uh, in verkiezingstijd uh, weer uh, dit uh, ja. naar voren te brengen. Ja, ik zou hier geen voorstander van zijn. Kijk, op het moment dat je uh, uh, ook de arbeidstekorten in de zorg... wilt gaan opvangen uh, met uh, studenten... Uh, die net uh, afgestudeerd zijn. Dat, dat lijkt mij geen goed idee. Um, maatschappelijke diensttijd uh, uh, verplicht stellen, dat, uh, ik zou daar geen voorstellen.
3: Nee, kijk, het gaat zeker niet om arbeidskrachten vervangen. Dat is ook helemaal niet onderdeel van het plan. En het klopt dat dit plan al vaker gelanceerd is, maar net zoals bij het leenstelsel. Wij zijn het wel gewend dat het CDA wat langer nodig heeft voordat onze <lacht> plannen ook echt landen. Dus over het... een paar jaar,
2: dan spreken we elkaar het zelfs weer. Zegt, ja, absoluut. Nou, volgens mij was dit een paar jaar, in, 19, uh, 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 in de 20 e eeuw was er een, uh, een dienst uh, en ik ben blij dat we daar... En, uh, in en waar
0: jullie het over eens zijn... is dat die vrijwillige dienstplicht uh, blijkbaar hartstikke goed werkt. Daar is nog is wel iets plicht. op aan te merken, ja, vrijwillig. <laughs> dat er wa- namelijk te weinig mensen zijn om het te begeleiden, heb ik begrepen. Maar ja. goed, we gaan toch nog heel even kijken naar wat de uh, trending is nu. Uh, op één op Twitter staat op één op 1, Want gisteren was uh, defensieminister minister uh, Ollongren daar te gast. En uh, zij zei eigenlijk, uh, ja, je zou kunnen zeggen, misschien wel iets zorgwekkends. Minister Hoekstra uh, benadrukte zojuist uh, weer die eenheid... Hè, uh, en en je vraagt je af of uh, Poetin daarvan onder de indruk is... of dat hij zich daar bang door laat maken. Als je kijkt naar zijn laatste speech... ik heb hem zelden, denk ik, zo kalm en zo rustig gezien... in die speeches die hij hield... Sorry, Hij was zo kalm zo dat ik inter... geloof dat de halve zaal in slaap was gevallen. Ja, ja, dat ik mocht. heb niet echt speech gezien, moet ik wel eerlijk zeggen. Alongeren was zelf denk ik ook een beetje in slaap uh, <laughs> gevallen. Ze heeft hem niet helemaal gezien en Twitter maakt zich er druk om. Nou, we blijven even bij de politici, want hashtag Van der Waal staat op plek nummer twee. De stikstofminister kreeg namelijk een bijzondere opmerking van Kamerlid Van Haga tijdens een debat.
1: Voorzitter, het is niet voor niets dat boeren zichzelf ophangen vanwege dit beleid.
0: Wat dachten jullie toen je dit hoorde?
2: Um, ik, ik had deze opmerking nog niet gehoord, maar... Um... Ik moet zeggen, ik, uh, uh, dat valt mij het
3: meest tegen van zo kort actief zijn in de Tweede Kamer. De, de taal en, en de insinuaties die wij continu maar maken als de microfoon aangaat. Daar zouden we gewoon een keer mee moeten stoppen.
1: Goede daar ik, het
3: wel mee.
0: ik ga het nog een beetje positief afsluiten. Want hashtag carnaval is afgelopen. Ja, je kan het positief afsluiten of niet. Uh, veel twitteraars die balen daar wel van. Maar ja, er zijn natuurlijk ook een hele hoop... hele leuke filmpjes en foto's die rondgaan. Maar het gaat ook over het aantal coronabesmettingen... dat het feest nog veroorzaakt zou moeten hebben. Aan de andere kant, het OMT zegt, jongens... Het is een endemie, geen pandemie. We kunnen helemaal afschalen. We hoeven nooit meer naar de Teststraat. Zijn jullie daar blij Het mee? Of niet?
3: OMT. Ik zit gelijk
0: met in de stress. <laughs>
2: maar wel heel positief. En uh, ik, ik ben dit jaar ook uh, nog een dag uh, carnaval gaan vieren. Het was echt een uh, heel groot succes.
0: Mooi. hey, Super bedankt voor jullie komst hier naar de studio. Dit was BNR Breekt Politiek. Laurens Dassen, Tweede Kamerlid van Volt. Harmen Krul, Tweede Kamerlid van het CDA. Maandag dan zijn we er weer. Tot die tijd volg je ons op de socials.
6: En straks hoor je BNR Zaken doen met Edwin Mooibroek. Heel fijn weekend. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst?